0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Interviews mit Nadine von 1001idee. Wir sprechen darüber, wie es mit dem Thema Strafen im Kindergärten aussieht, was ich machen kann, wenn ich mitbekomme, dass einem Kind ja was getan wird, was ich vielleicht nicht gut finde, wenn ein Kind draußen im Flur sitzen muss und ich komme dazu, es muss nicht mal das eigene Kind sein. Und wir reden auch ganz stark über das Thema Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erziehern. Was können wir machen, damit die Vorurteile vielleicht ein bisschen verschwinden? Was können wir machen, damit es besser läuft? Was haben wir Eltern für Möglichkeiten, um in der Kita etwas zu bewirken? All das habe ich in dieser Folge mit Nadine besprochen. Ich kann dir versprechen, es ist sehr interessant und aufschlussreich und hat auch für mich viele neue Informationen ja, gegeben, einfach wie es auch hinter den Kulissen aussieht, wenn man das als Eltern gar nicht so mitbekommt. Ich hoffe, wie immer, dass du ganz viel aus der Folge mitnehmen kannst. Ich würde mich tierisch freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mich vielleicht bei Instagram besuchst. Dort heiße ich mama2-blog. Ja, und solltest du Anmerkungen, Wünsche, Kritik oder, oder, oder haben, schreib mir doch gerne eine E-Mail. Alle Infos findest du wie immer in den Shownotes und kannst dort auch im verlinkten Blogbeitrag nochmal nachlesen. Ja Nadine, dann, dann finden wir vielleicht gleich mal einen sehr harten Einstieg, aber was sagst du denn zu dem Thema Strafen? Vielleicht ähm, erzähle ich dazu eine kleine Anekdote aus meiner eigenen Kindheit. Ich war damals, ich denke so ungefähr fünf Jahre, also es war Vorschulzeit und ich wollte keinen Mittagsschlaf machen. Das wollte ich generell sehr selten. Ich war ein sehr waches Kind, ich habe den Mittagsschlaf gehasst und wahrscheinlich ich kann mich nur vage daran erinnern, muss es so gewesen sein, dass ich etwas lauter war. Und die Erzieher haben mich daraufhin auf den Flur gestellt und ich musste tatsächlich dort eine Stunde ausharren. Ja, und eine andere Sache, die mir noch sehr, sehr im Gedächtnis geblieben ist, war zum Beispiel mein Bruder, der im Krippenbereich war, in der gleichen Kindertageseinrichtung. Den haben die Erzieherinnen, auch beim Mittagsschlaf, wahrscheinlich war das so eine Brennpunktthemen bei uns, nicht zu mir gelassen. Ich weiß noch, er hat geweint und sie haben gesagt, du darfst nicht zu deiner Schwester gehen. Und ich habe aber dann auch das Weinen angefangen, weil ich mich total ja, hilflos gefühlt habe und irgendwie schuldig. Ich habe ihm helfen wollen, aber es wurde nicht zugelassen. Und das war ein ganz schlimmer Moment, der, ja, man sieht es ja daran, der sich auch noch heute bei mir immer wieder ins Gedächtnis ruft. Ja, und davon ab habe ich aber auch ganz oft von Lesern berichtet bekommen, dass es auch heute teilweise noch, ja, harte Strafen gibt. Also von, wir lachen Kinder aus, die eingepuddert haben, bis hin zu, wir dürfen mal alle das Kind schubsen, über, das Kind muss draußen im Flur sitzen, oder in die stille Ecke, ja. Und ich hoffe, du sagst jetzt, dass du das natürlich nicht okay findest, aber ja, was findest du dazu, was denkst du darüber? Ja, natürlich geht das gar nicht.
1: Und ich habe ich hab zum Beispiel auch was dazu beizutragen, habe auch gehört, dass einem ein Kind einem anderen Kind auf Druck der Erzieherin hin ein Pflaster auf den Mund kleben sollte. Das ist ungefähr ja. jetzt sechs, sieben Jahre her vielleicht. Genau, Nee, das geht alles gar nicht. Eindeutig Gewalt, äh, absolutes No-Go. Wenn ich das auch nur im Ansatz äh, sehe, äh, ich will nicht sagen, gibt es Ärger, aber dann hat das Konsequenzen. Also das geht gar nicht. Natürlich, wenn ich in der Fachberatung da bin, passieren solche ganz offensichtlichen Sachen nicht, aber viele Schritte davor. Wie gesagt, wenn ich ein ja. Kind ständig reglementiere, wenn ich sage wenn du jetzt nicht schläfst, dann darfst du das und das nicht machen, dann ist das ja Strafe. Ne? Und man könnte ja auch einfach zu dem Kind sagen, ähm, mach doch die Augen zu. Ne? Dann das, wäre das eigentlich die gleiche Botschaft. Und da arbeite ich so viel mit den Erziehern, das einfach umzudrehen. Einfach, Sie wollen ja, dass das Kind schläft, aber es fehlt ihnen oft an den Möglichkeiten der Kommunikation, sage ich mal, weil sie immer nur sagen, wenn, dann, oder du musst jetzt das und das tun oder tu das und das nicht, anstatt dass sie es positiv umdrehen, das Kind stärken und sagen, probier doch mal, das so und so zu machen. Ne? Also das, oh, das ist aber so viel Arbeit, wirklich, das ist super schwer. Aber das sieht man übrigens ja bei vielen Eltern auch. Ne? Wenn ich also in Rostock in der Bahn sitze und höre, wie Eltern mit ihren Kindern sprechen, ja, da würde ich auch manchmal eingreifen wollen, mache ich dann nicht. Aber ja. wenn ich auch denke, Mensch, es wäre so einfach, das einfach andersrum zu sagen und das Kind dadurch zu motivieren und nicht zu sagen, das aber auf, mach aber das und das nicht und immer diesen Druck aufzubauen, ja, da habe ich also auch große Schwierigkeiten mit.
0: Mhm. Es ist ja auch teilweise so, also gerade in der Kita kommen ja auch ziemlich viele Eltern zusammen, die auch ziemlich verschiedene Ansichten davon haben, wie gute ja. Erziehung Ich, ich meine, äh, was ja. ich vielleicht als kritisch würden andere sagen, hey, das ist eine Top-Erziehungsmaßnahme, anders lernt das Kind das ja gar nicht. <lacht> das ist immer so mhm. das pauschal aber was würdest du denn sagen? Also, gehen wir mal davon aus, ich beobachte jetzt sowas oder als eine Mama beobachtet jetzt so einen Fall, muss ja nicht mal das eigene Kind sein, dass ein Kind zum Beispiel separiert vom Gruppenraum sitzt und weint oder so und die Erzieherin sagt, das ist die Strafe. Sollte man dann ja. direkt sagen, auf, das geht nicht und sozusagen Zivilcourage haben und sich ja. dagegen aussprechen oder die Eltern informieren, wie reagiert man denn da?
1: Also das kommt jetzt ein bisschen auf die Situation an. Also habe ich zum Beispiel die Zeit oder muss ich zur Arbeit? Also ich würde vielleicht ja. schon die Erzieherin ansprechen, auch damit sie merkt, dass ich es gesehen habe. Ja, sonst wird es vielleicht auch abgestritten und in dem Moment kann ich direkt reagieren. Sie wird sowieso irgendwie pumpig reagieren wahrscheinlich. Also wenn sie quasi ertappt wurde, weil sie ja weiß, in der Regel weiß, dass es nicht so in Ordnung ist. Das habe ich also in der Fachberatung auch schon öfter erlebt, wenn ich manchmal durchs Haus gehe, irgendwo auf dem Flur und <lacht> sehe dann oder höre manchmal, ja, sehr strenge Worte oder erlebe auch ein Kind und dann habe ich nämlich, also vielleicht nochmal eine kurze Situation, also da war ein Kind, das hat ein Tablett gehabt mit Essen und es ist irgendwie, ähm, hat geweint und es war nicht klar warum und dann ähm, kam die Erzieherin aus der Küche, also ein bisschen Wut an Brand, sage ich mal und hat nur gesagt, das Kind soll das Tablett, weiß was ich, da hinstellen. Und ich war so ein bisschen, das war so sehr wirsch und äh, das Kind war auch irgendwie geschockt und alle anderen standen auch so, ein, also war eine ganz komische Situation. Und dann hat die, Fach, ähm, hat die Erzieherin mich gesehen und erst mal nichts gesagt. Und später kam sie zu mir und hat gesagt, na ja, aber das Kind heult ja immer ganz schnell. Also wieder irgendwie sich gerechtfertigt für diese Art und Weise. Und das ist natürlich auch dann nicht in Ordnung. ne? Fände ich auch schwierig. Ja und bei der Situation, also wie greife ich ein, wenn ich äh, bestimmte Sachen sehe, da, das muss ich wirklich ganz individuell abhängig machen und ich würde sagen, ja, direkt ansprechen oder eben auch zur Leitung zu gehen, ähm, um das zu besprechen, damit die Leitung vielleicht dann auch mit der, also ganz bestimmt auch mit der Erzieherin spricht, also nicht einfach zuzugucken, das ist genauso, wenn ich irgendwo auf der Straße bin und ich sehe, dass ein Kind ähm, ja irgendwie, gewalttätig behandelt wird, ne, dann muss ich da auch reagieren. Also das ist mein Auftrag. Ne. Das hat also was mit Zivilcourage zu tun, aber erst recht auch in der Kita. Und ich möchte ja auch nicht, dass nächstes, kind, nächstes Mal mein Kind das Kind ist. Und solche Erzieherinnen müssen unbedingt Konsequenzen spüren. Ja. Sie müssen also merken, dass das gar nicht geht und dass es auch nicht die Pädagogik ist, die das kind, äh, die, die Kita
0: vertritt. Ne. Bei uns war es jetzt zum Beispiel, also ich merke auch an an ganz banalen Sachen, dass die Eltern ziemlich verschieden sind. Wir haben zum Beispiel die Thematik, wann ist die Schließzeit in der Kita? Und da ist schon so, äh, die eine Hälfte sagt Sommer, die andere Hälfte Winter. Ja. Und das geht ja. dann natürlich auch weiter über, wie sieht gutes Essen aus? Wie sieht der Essen ans Bieder aus? Welches Essen wollen wir überhaupt? Wollen wir Bio, nicht Bio? Und mhm. ähm, ja, wie sehen Unternehmungen aus? Generell ist es ganz schwierig, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, mit den Eltern, weil ziemlich viele Eltern verschieden sind. Jeder Erzieher ist verschieden. Äh, verschieden. Und wie denkst du, sieht denn dann also im Optimalfall die Zusammenarbeit mit den Eltern aus, kann man das schaffen, die überhaupt irgendwie dahin zu lenken, dass sie sich zusammenfinden, einen Nenner finden?
1: Ja, das kommt jetzt drauf an. Also die Sachen, die du benennt, äh, benannt hast, das klingt nach großer Beteiligung, nach viel Partizipation. Also wenn Eltern auch über das Essen ja. entscheiden können. Ne?
0: Ja, tatsächlich ist das ähm, auch so der Fall.
1: Toll. Also, das erlebe ich nicht so oft. Aber ich muss auch sagen, manchmal, wir haben manchmal Kitas mit 200 Kindern. Ähm, und ja, verschiedene Erziehungsstile, verschiedene Vielfalt. Da ist natürlich etwas schwierig, alle irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Aber ich finde, die pädagogischen, die es sind ja Pädagogen. Sie sind Fachkräfte. Sie haben ein professionelles äh, Verständnis im Idealfall. Jetzt gehe ich einfach davon aus. Und viele Sachen, da können sie natürlich den Rahmen bilden. Und das ist auch wichtig, zum Beispiel solche Sachen wie eben die Schlafsituation. Ne? Da muss grundlegend muss die Kita ja ein bestimmtes Konzept, bestimmte ähm, Schwerpunkte auch vertreten. Und danach muss sich das ausrichten. Also sie haben ja auch Ziele. Ne? Also, was wollen wir für unsere Kinder, dass sie sich eben wohlfühlen und wie können wir das, ähm, ja, wie, wie können wir das möglichst umsetzen? Also das muss ja auch irgendwie gegeben sein. Genau. Ja, also, was mir wirklich am Herzen liegt, ist, dass. Ähm, dass wir auch noch mal sehen, also ich sehe auf der einen Seite in den Fortbildungen Erzieher, die sich auch Sachen von, ähm, von den Eltern wünschen und ich sehe auf der anderen Seite Eltern, die sich Sachen von Erziehern wünschen. Meine Erfahrung ist, dass eben große Vorurteile manchmal auch da sind beziehungsweise man gar nicht traut, auch so aufeinander zuzugehen. Und der Auftrag ist ja, also der gesetzliche Auftrag oder wie es auch in der Konzeption steht, wir wollen eine Zusammenarbeit mit den Familien, man spricht sogar von Erziehungspartnerschaft, ja, und da muss ich mich natürlich, da muss ich natürlich miteinander sprechen, da muss ich offen sein, ähm, da muss ich aufeinander zugehen und mir wirklich auch die Zeit nehmen. Und das ist wirklich auch die Erfahrung, ähm, ja, eine Erfahrung, die ich gemacht habe wo manchmal dran hapert. Das heißt, die Erzieher haben natürlich einen großen Druck. Also die wollen alles richtig machen. Die wollen diese ganzen vielfältigen Aufgaben, die, das, die die Kita mit sich bringt. Dazu haben sie immer weniger Personal. Das wollen sie natürlich alles gut meistern. Die wollen, haben zum Beispiel einen Riesendruck, die Kinder auf die Schule vorzubereiten. Die Eltern auf der anderen Seite haben großen Druck, weil sie Familie und Beruf zum Beispiel unter einen Hut bringen müssen oder ähm, haben ja auch ganz eigene Vorstellungen von von der Erziehung. Sie wollen eigentlich viel mehr Zeit mit ihrem Kind verbringen und haben ein schlechtes Gewissen. Ja, dann gibt es, wie gesagt, auch immer mehr Eltern, die vielleicht auch noch bedürfnisorientierter erziehen wollen, als es vielleicht das die in der Kita ist. Also es sind so, so viele Sachen, die da im Raum stehen. Und ähm, was ich aber immer merke, die Erzieher sagen, na, Eltern machen das aber so und so. Und die Eltern sagen, naja, aber die Erzieher wollen das so und so. Und da muss, da, da lenke ich dann immer ein und sage immer, wer sind denn die Eltern? Es gibt nicht die Elternschaft und es gibt nicht die Erzieher. Ne? Es ist einfach total vielfältig. Ich habe neulich, also hab neulich ein Spiel ausprobiert in einer, in einer Weiterbildung und da mussten die Erzieher jeder einen Zettel ziehen und da stand zum Beispiel drauf, du bist eine Mutter, die im Schichtdienst arbeitet und alleinerziehend drei Kinder großzieht. Oder du Du bist eine Mutter, die nicht arbeiten braucht, ähm, genug Zeit und Geld zur Verfügung hat, oder du bist eine, eine 17-jährige ähm, junge Mutter und Analphabetin und, und, und. Also ganz viele unterschiedliche Sachen. Und dann sollten die Eltern, äh, die Erzieher sich an eine Linie stellen. Und ich habe Fragen gestellt, zum Beispiel, also sie mussten in ihrer Rolle antworten. Zum Beispiel ähm, der Elternabend äh, an dem Elternabend um 19 Uhr äh, können sie daran teilnehmen oder äh, beteiligen Sie sich gern mit einem Kuchen am Kuchenbazar oder können Sie alle Aushänge in der Kita lesen und so weiter. Und da ist klar geworden, ja. am Ende des Tages, die sind ja so in ihrer Rolle dann auch gewesen ja und haben auch Fragen dazu, ähm, also haben sich richtig in diese Rolle eingedacht und haben aus ihrer Rolle her heraus geantwortet. Und immer wenn sie mit Ja geantwortet haben, sind sie einen Schritt nach vorne gegangen. Und es gab Eltern natürlich, also Erzieher, die ja dann die Eltern waren, die sind durch die Decke gegangen, also die haben dann zehn Schritte gemacht, ohne mit der Wimper zu zucken. Und es gab Eltern, die gar nicht, ähm, also nicht einen Schritt nach vorne gegangen sind. Und das hat für ziemlich viel, ähm, ja, manchmal auch Tränen in den Augen gesorgt, weil die Eltern oder die, also die Erzieher, die ja dann die Eltern waren, auch gemerkt haben: äh, Ja, äh, irgendwie kann ich nicht so, wie ich will, aufgrund der Bedingungen. Und da, das war für mich die totale Erkenntnis, dass es also nicht nur, sage ich mal, nur äh, die alleinerziehenden Eltern gibt oder die äh, gleichgeschlechtlichen Ehen oder nur Patchwork-Familien, sondern dass es ist viel, vielfältiger ist. Ja, also, dass Eltern manchmal gar nicht können, aber wollen oder andersrum ähm, und dass man nicht nur sagen kann, ja,
0: es sind aber immer die gleichen Eltern. Ja, es ist ja auch so, bei, den, bei einigen Kindern hat man das Gefühl, dass die auch so ein bisschen Stempel aufkriegen. Und das ist ja nicht ja. oft äh, oder nicht selten so, dass sogar dann die Eltern damit in Verbindung gebracht werden. Oder die Eltern sind total, äh, keine Ahnung, arbeitslos und bums, hat das Kind einen Stempel auf. Ne? Ja. Und das ist ja. dann automatisch so, dass dieses Kind dann auffallen werden muss, weil es passt ja dann
1: nur so zusammen.
0: Ja, genau, ne? Oder auch ganz
1: beliebt, ja, äh, den Bruder hatten wir schon in der Kita, ne. <lacht> so nach dem Motto, das Kind ist dann genauso, ja.
0: ja. So, so, ja. ach ja, ich hatte dein, deine schon oder dein Bruder schon, du brauchst gar nicht weitersprechen, so ja. Stempel drauf.
1: Ja, also total blöd, nein. Aber was ich damit endgültig, also ähm, zusammenfassend vielleicht auch sagen will, es gibt also nicht die Elternschaft, es gibt nicht die Erzieher und wir müssen uns einfach auch auf Augenhe Augenhöhe begeben. Ähm, wir wollen nicht beste Freunde werden, ne? also darum geht es auch gar nicht, aber zum Wohle des Kindes einfach zu handeln und zu überlegen, okay, was, also den Rahmen gibt die Kita vor, aber vielleicht gibt es auch Sachen, wo sich Eltern beteiligen können, also hoffentlich gibt es da auch Sachen, ne, du hast es angesprochen, zum Beispiel bei der Essengestaltung oder ähm, eben diese Schlafsituation, also bestimmte Sachen oder auch Projekte oder wirklich inhaltliche Sachen, wo sich Eltern auch gerne mit einbringen und es wäre doch schade, wenn wir diese Chancen auch verstreichen lassen. Ne? Also deswegen, ich bin also eindeutig ja für ein Miteinander und trotzdem spüre ich da manchmal so viel Druck, auf beiden Seiten und wenn man das auflösen könnte, ich glaube, dann wird es viel entspannter werden. Also mein Wunsch ist so eine entspannte Zusammenarbeit mit Familien eigentlich.
0: Ne? Ja, ich muss auch sagen. Ich äh, stelle es auch teilweise bei meinen Lesern immer ein bisschen fest, dass die auch diese Eingewöhnung und das sozusagen das Kind einem Menschen übergeben, der jetzt nicht gerade in der Familie ist, so, so als genau. so eine Barriere sehen. Einfach, ja. Äh, ja. Und ich sage dann auch immer, eigentlich geht das gar nicht ohne Vertrauen. Also, es ist für mich eine Sache, ich muss dieser Person eigentlich blind vertrauen, weil die hat mein ja. Kind. Also, ich kann ja nicht sagen, oh ja, aber eigentlich vertraue ich ihr nicht. Das merkt ja das Kind auch. Ja. Und ja, ähm, das hat, ja ich muss sagen, und im schlimmsten Fall sage ich auch ganz ehrlich, wenn irgendwas doof läuft und man das Gefühl hat, auch dass die Erzieher nicht offen und transparent arbeiten, dann sollte man wirklich drüber nachdenken, wenn auch Gespräche nichts bringen, dann zu sagen, okay, die Einrichtung ist dann einfach die falsche für uns. Ja, unbedingt. Wenn man, mhm. mal, ich weiß nicht, jeder hat die Wahl im Umkreis, aber. Ja, ja.
1: ja es kommt darauf an. Also bei uns ist natürlich also jetzt hier in Rostock äh, und in der Umgebung ein Riesenplatzmangel. Ähm, ne? Also da ist wirklich ein Riesenproblem. Da müssen Eltern sozusagen die Kita nehmen. Ähm, die ihn vorgeschlagen wird, weil da es gar keine anderen Plätze gibt. Das ist schon schwierig, aber trotzdem muss ich mich nicht ausliefern lassen. Ja, trotzdem muss ich im Gespräch sein. Als ich meine meine Tochter ähm, damals in die Krippe gegeben habe, da habe ich dann immer nachmittags gefragt: Und wie war's? <lacht> so, das ist so eine klassische Elternfrage. Und ja. dann haben die haben die Erzieher dann ganz oft geantwortet: Na alles gut. Ja, da habe ich mich als ja, Mutter genau, natürlich <lacht> Genau. Und da habe ich mich als Mutter natürlich auch nicht so richtig gut gefühlt, weil ich wollte natürlich wissen, hat sie gegessen, hat sie geschlafen, war sie auf Toilette. Also ich kann verstehen, dass in dem Tür- und Angelgespräch nicht viel Zeit dafür bleibt, aber ich würde mir einfach wünschen, dass es mal möglich ist.
0: Jetzt äh, haben ganz viele Menschen zugehört und ich möchte gerne mal auf deinen tollen Account verweisen. Ähm, kannst du vielleicht in drei Sätzen sagen, was bei eine Idee zu sehen ist?
1: Ja, also beim, äh, auf meinem Account, auf meinem Profil, bekommt man ganz viele Spielideen für Kinder. Es geht ganz viel um Alltagsmaterialien ähm, und man bekommt auch eine ganze Menge Pädagogik an die Hand, so wie wir jetzt gesprochen haben. Also auch für ähm, Ideen, was man mit Kindern machen kann und Ideen, wie ich vielleicht mit Kindern auch umgehen kann. Also ganz viel Bild vom Kind auch, Haltung, vor allem in den Stories und man kann mich eben auch äh, buchen für Fortbildung ähm, und Konferenzen oder Elternabende zum Beispiel. Und da, davon erzähle ich eben auch viel in den Stories und nehmt euch mit. Und in dem Feed sieht man eben ganz viele praktische Ideen zum Forschen, Spielen und Entdecken, weil ich einfach denke, im freien Spiel können Kinder so viel lernen und es macht so viel Spaß und Freude und da kann man einfach vielleicht Ideen sammeln, die auch ähm, selber einem Spaß machen als Erwachsene, Ja, Also
0: ich mache viele Sachen davon auch und würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Da sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Ich habe schon zu Teil 1 einige Fragen bekommen, die ich an Nadine stellen soll, beziehungsweise im Podcast nochmal aufgreifen soll. Wenn du dir jetzt denkst, Mensch, ich hätte jetzt gerne die Frage gestellt, aber sie wurde nicht beantwortet, dann schreib mir doch gerne bei Instagram oder auch eine E-Mail. Ich werde mir das notieren und werde Nadine dann fragen, ob sie nochmal auf eine erneute Runde Lust hat und ja, das Thema dann hier im Podcast besprechen. Wie du vielleicht gemerkt hast, findet mein Podcast jetzt im zweiwöchigen Rhythmus statt. Das liegt einfach daran, dass ich mich selbst ab August in einer Weiterbildung befinde und dann gar nicht so viele Ressourcen habe, aber das Projekt einfach ja, aus Leidenschaft weiterführen möchte. In zwei Wochen wird es dann um das Thema Alleinerziehend gehen. Dort habe ich auch ein Interview mit Silke geführt von Gut Alleinerziehend und ich kann dir so viel versprechen, es wird sehr emotional, aber auch eben sehr interessant ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist und bis dahin sage ich nur ciao und danke fürs Dabeisein.